1: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Клевицкий, со мной в студии сидит мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! И с нами сегодня наша сегодняшняя гостья, преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды Ксения Майорова. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Ксения сегодня пришла для того, чтобы поговорить с нами о шумовом загрязнении. Давайте прям с места в карьер... Потому что, мне кажется, многие слышали этот термин, но для многих он ограничивается, не знаю, соседской дрелью или сигнализацией машины под окном. А между тем, это, насколько я понял, все-таки намного более глобальная какая-то вещь, это более глобальная проблема. Хотя, в принципе, проблема ли это? И если проблема, то давно ли это
2: и стало? Вопросов очень много, на самом деле, сейчас было задано. Я потому понимаю. что есть, с одной стороны, шум, который угу. сам по себе требует некоторого определения, да, некоторого разговора отдельного. Есть шумовое загрязнение. Это понятие следующего порядка, так, если Вот угодно.
1: то, что я упомянул, то есть, как бы, сосед и машина, это просто шум, получается так? Не
2: совсем, не совсем, не совсем. Хорошо. Да, наверное, давайте мы начнем с того, что поговорим про шум, да, шум. а потом перейдем, собственно, к шумовому если никто не возражает. Логично. Шум, как правило, определяется относительно звука, да, то есть это сама по себе категория, которая требует введения дополнительного термина, то есть термина звук, угу. потому что шум — это некоторый звук, некоторый тип звук. Угу. В частности, как правило, это тот звук, который является неблагоприятным или неприятным, да, то есть здесь уже такое двоякое Возможно, значение неблагоприятное, то есть вредный, да, кому-то причиняющий некоторый вред, а чему-то препятствующий, неприятный, кому-то не доставляющий удовольствие. Да, ну, э, то есть любой опыт караоке. да, 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 в том числе. В том числе. Вот. Это что подразумевается под шумом. Да? То есть это сама по себе категория такая очень проблематичная, потому что из э, регламента в регламент немножечко формулировки разнятся, из исследования в исследование они тоже разнятся. И сам вот этот э, такой субъективный характер определения шума, что это неприятный да, например, звук, он тоже вызывает определенный. Вопросы, потому что, ну, собственно, в силу своей субъективности он не объективен. Да? То есть, как бы сложно понять, а шум ли это для кого-то шум, для кого-то не шум. И здесь возникает большое количество вопросов. Вот, но тем не менее, когда речь идет о шумовом загрязнении, эти вопросы, как правило, не ставят. Да? То есть никто не задает вопрос, ну, что такое шум, как если бы все и так прекрасно понимали, что такое шум и что такое шумовое загрязнение. Вот, как правило, под шумовым загрязнением понимается некоторая такая ситуация на шума да, то есть, такое количество шума, которое уже является избыточным, и которое соответственно вызывает дискомфорт у большого количества людей.
1: Ну то есть, ну это опять же субъективно получается, <говорит> потому что если не знаю, Но лад...
0: если ты живешь рядом с трассой, так. то то Звук, который издает машины, это же шум?
2: Да, как правило, здесь уже не до субъективности. Да, то есть речь как раз не про караоке, какие-то там эстетические переживания, которые может человек испытывать, слушая какое-то определенное звуковое сочетание. А речь идет о реальном вреде для здоровья, который вполне себе можно зафиксировать, подсчитать, как-то диагностировать и так далее. Если речь идет, например, о проживании вблизи... С Игорем Кривицким? Угу. Активный какой-то трассы.
1: Регулярные записи подкастов.
2: То там, скорее всего, да, уже накопительный эффект таков, что он негативно сказывается. А это
0: вред для здоровья психологического или физиологического характера? И
2: того и другого. Да,
0: а физиологически это какой? Ну,
2: в первую очередь, как раз обычно вспоминают физиологический вред, потому что чем выше уровень шума, да, которому человек подвергается, тем опаснее это для его органов слуха. То есть, первый такой прямой прям вред физический это поражение органов слуха.
1: Постепенная глухота.
2: Да-да-да. Снижение чувствительности, несоответствующее возрасту, да, например, люди начинают слышать в 20 лет так, как они должны были бы слышать в 50. Угу.
0: Нет, ну хорошо, когда это работник аэропорта или человек работает на стройке, у них есть специальные наушники, которые позволяют там их уши защитить. А если мы говорим о том, что, ну вот, я живу, допустим, рядом с электричкой, и у меня постоянно едут электрички, они шумят, там, я периодически могу не слышать, что мне говорят из соседней комнаты, это тоже может привести к тому, что у меня ухудшится слух?
2: Конечно. Я бы скорее
1: волновался за те рок-концерты, на которые ты ходишь.
0: Ну, а это как работает? То есть у меня организм сам начинает снижать чувствительность слуха, потому что вот этот фон, он регулярный? Или, то есть механика процесса какая?
2: Да, механика, она примерно такая. То есть э, это ну, просто такое постепенное снижение чувствительности в силу постоянного механического воздействия. Mm -hmm. да? То есть звуковая волна, она резистивность
1: организм сам повышает, просто к входящему звуку любому, любого Я постепенно, смотри, у тебя же звук, это не только барабанные перепонки. У тебя есть там еще специальные микроволоски, и вот они от Постепенно. Ничего себе. И, при И не восстанавливаются? Интенсив. Нет. Но вот они нет. черт, к mm -hmm.
2: сожалению. Да, и дело в том, что не только такая откровенно громкая музыка, например, которая да, вот возникает там, в виде какого-то музыкального концерта, который все вспоминают сразу, это уже прям совсем превышающий адекватный диапазон mm -hmm. звуковое воздействие, но и такие довольно стандартные шумы, как типа, приезжающий автомобиль, да, который непосредственно приезжает, или работа там, той же самой кофемашины, или работа фена, да, то есть вот шумы так уровня, да, или, там звуки такого уровня громкости, при их регулярном наличии в вашей повседневности, они уже оказывают очень существенное негативное воздействие. Mm -hmm. Мы просто к этому действительно очень сильно привыкли, да, мы не можем себе представить жизнь без этого всего, и более того, по сравнению там, например, с какими-то индустриальными городами, да, казалось бы, в общем-то, все становится лучше, но не совсем, да, статистика показывает немножко иное. Вот, и да, проводились исследования, такие довольно популярные, на самом деле, может, вы даже где-то встречали ссылки на это исследование. Частная компания, честно говоря, не помню, где она находится, которая занимается разработкой технологических решений для людей с пониженной чувствительностью к звуку, да? то есть людей, которые имеют уже какие-то нарушения. Да-да-да. Угу. Они разрабатывают какой-то софт, который адаптирует гаджеты под их слуховую чувствительность. Особенности? Ничего да, себе. Вот. Дело не в этом, дело в том, что они проводили исследования как раз, вот в силу специфики темы, которой они занимаются. В 2017 году они собрали довольно большие данные по поводу того, как соотносится реальный возраст человека с его чувствительностью ко звуку. При помощи своего приложения они людей просили протестировать свою чувствительность к звуку и а, поставили это с средним показателем по уровню громкости в городах, где они проживают, эти люди, и получились очень интересные цифры. Действительно, люди в громких городах, там есть тоже определенные рейтинги да, городов по уровню громкости, угу. а, и в городах, где уровни громкости являются такими лидирующими по миру, у людей ужасные показатели в плане соотношения их реального возраста Часто и того... Да, это точительный звук, который не обладает. То есть порядка там 20 Москва ходит в вот Есть,
0: топ. да, понимание Москва, Питера.
2: Да, Москва, если я не ошибаюсь, она на 11 месте, по-моему, находится. То есть там было 50 городов исследовано, да, 50 uh -huh. городов вошли вот в этот рейтинг. И примерно такое распределение, что на первых местах первой десятки в основном города, так называемого, глобального юга или азиатские лидеры. А, -а, -а да, муравейники. Есть, прям, да, 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 да. вот эти вот многомиллионные, да? Да, Человеки да, Это китайские города, это Дели, это...
1: индия Каир да, а то вот, есть Египет тоже. Да -да -да.
2: И единственный город европейский, который вошел в эту десятку, это была Барселона. Ничего себе. Что тоже, из -за фанатов Да, <свят> Я даже об футбольника... этом подумал. Что, в общем, -то, тоже нам много говорит по поводу например, культурных различий в плане представления о том, как должен звучать благоприятный Как город. это
1: нормально. И... То есть, где нормально? Да-да-да, совершенно Мне кажется, верно. был бы Рим более густонаселенный, он бы тоже вошел в этот топ, потому что культура общения итальянцев предполагает... Слушай, но я был в Риме, там никто не кричит. Я не знаю, в какой части. Рим Плюс
0: мы же было. говорим все- таки о шумовом загрязнении люди всегда говорили громко, Игорь, понимаешь? Ну, кстати, это же современная проблема, вот это. Сложно Лет назад. Ск... Хорошо, тысячу сказать. лет
2: назад. Сложно сказать. Но
0: какие звуки есть не искусственного характера в лесу, например? Если ты егерь, ну какой там шумовое загрязнение Ну,
2: если быть? ты егерь, то, наверное, да. А никаких шумов дополнительных антропогенного, там, техногенного характера нет. Но звук такая штука, что исследования звука появились совсем недавно, и, как правило, это принято связывать с появлением звукозаписывающих технологий, потому что mm. пока их не было. Собственно, непонятно, что исследовать. Uh -huh. да, звук такая вещь. Да, он, как бы, сейчас есть его, потом нет. Uh -huh. и, либо ты его слушаешь, и тогда ты в него погружен, и ты не можешь его исследовать, либо ты его перестал слушать, и тогда он уже убежал, и ты не можешь его опять-таки исследовать.
1: Понятно. Это как был скачок исследования НЛО с появлением фотографий. Uh -huh.
2: Ну, возможно, да-да-да, возможно. Поэтому никто, конечно, достоверно не может сказать, что там было полтыща лет назад или тысячелетия назад.
1: Если дерево упало в лесу, но никто его не слышал, то был ли звук? Или как там звучит эта притча? Ну, примерно
2: так она и звучит, да. такая финологическая проблема.
1: Кстати, вопрос. Если мы говорим об антропогенных шумах, ну, то есть это имеется в виду именно технически или действительно все-таки большие толпы людей, громко разговаривающих, сконцентрированных в одном месте, тоже создают шум и, и соответственно, Загрязняют. шумовое загрязнение. Да. Плюс, ну, потому что обычно, как бы, говорят, что 70% звукового загрязнения в городах это транспорт, но, вот, не знаю, я по мотивам уже того, что мы наговорили, представляю себе open space, в котором сидит толпа людей, каждый разговаривает там друг с другом или с клиентом по телефону, жужжит кофемашина, кофейный автомат, сок и кличет... горит. С мемов. смемов и с смемов да, который ему присылает Артем. а? Ты думал, от стрелочка не поворачивается? Нет. Так вот, это все равно достаточно шумное помещение и это не естественный какой-то, мне кажется, уровень шума. Не такой, конечно, как на автотрассе, но тем не менее относится ли вот такая ситуация к генерирующей шумовое загрязнение?
2: Конечно, относится. Ну, опять-таки, да, когда речь идет о шумовом загрязнении как о глобальной проблеме применительно к городам, обычно речь идет о шумовом загрязнении, которое имеет место снаружи, на комб... улице, а, да? Да. Это обычно автомобили, конечно же. Но помимо этого есть очень большая тема, связанная с шумовым загрязнением на производственных местах. Mm -hmm. да? То есть как раз офисы ну, разного рода, рабочие места, учебные заведения, школы, детские сады, университеты, больницы. Да, ну то есть место скопления людей, особенно там, где они предположительно должны какую-то активность mm -hmm. правильную mm -hmm. демонстрировать. всегда это получается
1: в офисных. Сейчас подумали про митинги, да?
2: Да, я не про то. Вот. Ну, школа, соответственно, да, mm -hmm. должна быть такая обстановка, в которой дети могут максимально эффективно и с минимальным вредом для здоровья учиться. Поэтому это тоже большая тема, но это немножечко разные темы. Mm -hmm. вот. А ваш вопрос, он был таким двояким. Да? С одной стороны, являются ли шумы, которые люди производят там, ртом, да, условно, шумом? И с другой стороны, является ли это антропогенным шумом на уровне с всякими техническими штуками? Mm -hmm. да? То есть один из них – это вопрос про категории, да, про антропогенов. Не антропогенные, потому что, в общем-то, можно говорить, что и машины шумящие, и какие-то индустриальные там, оборудования шумящие, и люди говорящие, это все антропогенные шумы, потому что в конечном итоге все это сделал человек. Но есть еще такая возможность выделить техногенные шумы отдельно. Угу. Но это, в общем, тоже в конечном итоге так человеку Значит, приходит. Значит,
1: как подкатегория, ну
2: да, 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 -да, -да. можно шума, так сказать. Да. Вот, то есть, да, если мы говорим про антропогенные шумы, то это все, что производит человек, так или иначе непосредственно или опосредованно какими-то техническими приспособлением. Вот и все это, конечно же, может составлять, э, там носить свой вклад в формирование этого шумового фона.
1: Мы все умрем. Но это не точно.
0: Если вы говорите, что сами исследования, они достаточно молодые, то и проблема, получается, тоже не сказать, чтобы старая. Ну, то есть вопрос не в том, была ли эта проблема раньше, но как давно начали задумываться о том, что это наносит вред человеку, и с этим, возможно, нужно бороться и что-то с этим делать.
2: Задумываться, как мне кажется, начали примерно тогда же, когда эта проблема стала очень острой. Да? То есть это, в принципе, глобальная проблема, вещь очень сильно связаны с урбанизацией. Да? То есть урбанизация это, в принципе, да такая точка отсчета, с которой начинается куча проблем и, соответственно, вопросов, да, которые с этими проблемами связаны. И шумовое загрязнение, но тоже непосредственно связано с урбанизацией, да, потому что индустриальное развитие, потому что людей становится больше, потому что им надо всем как-то передвигаться, потому что возникает железнодорожный транспорт, потом возникает автомобильный транспорт. И это все как такой ком наслаивается друг на друга. И, конечно же, люди, ну, как бы, они не глупые, да? Они всегда понимали, что это плохо. Они всегда понимали, что это дискомфортно. И исследования начинали возникать и в конце 19 века, и в начале 20 века. Но вопрос как бы, в том, когда это получило такое широкое распространение, что mm -hmm. это не какие-то там маргинальные люди, сидящие в лабораториях, этим занимаются, даже и там отдельно взятые медики, а, скажем так, широкая общественность, международные организации и так далее. Но
1: я в этом ключе сделал бы ставку, мне кажется, на исследование Всемирной организации здравоохранения, которое они опубликовали в 2000... Да, ВОЗ, ну как бы, а почему нет?
2: Туда, без него. В
1: 2011 году ВОЗ опубликовала доклад с таким названием «Бремя Болезни, обусловленные шумом как фактором окружающей среды. Количественная оценка утраченных лет здоровой жизни в Европе. Шумовое загрязнение приводит не только к таким болезням, как ну, кратковременная потеря слуха или постоянная глухота, но и, ну, опять же, понятно, нарушение сна, если это шум ночной. Причем этот шум может быть даже неинтенсивным. Шум способен повлиять на здоровый сон человека, крайне неблагоприятно, даже если он на уровне, не превышающем нормы но он постоянен, то есть если человек живет недалеко от трассы, даже при неинтенсивном движении долгосрочное воздействие этого шума приводит к нарушениям сна, к расстройствам центральной нервной системы, а это в свою очередь может приводить к расстройствам, например, к сердечно-сосудистым заболеваниям, если вот, например, человек подвергается длительному воздействию шума громче 50 дБ. Кроме того, согласно докладу ВОЗ, влияние шумового загрязнения на детский слуховой аппарат ведет к неблагоприятным нарушениям детских когнитивных способностей, то есть, проще говоря, дети могут отставать в развитии, а у некоторых прослеживается ухудшение памяти и низкая концентрация, если они постоянно находятся под воздействием Шумового загрязнения. Я последние лет 10 сплю в Берушах. Я ну, тоже. Это, это, и это правильно. Ну, ну, правильно 10, ли?
2: конечно. Конечно, правильно. Да? да. Ну, ну,
0: ты хорошо. понятно,
1: да, ты живешь как раз рядом с электричкой. Ну, то
0: есть, ну, вот это твоя ситуация. Окей, я начал использовать Беруши до этого, потому что у меня отец смотрит ран ТВ ночью, и мне это мешает спать. Я хотел заметить, как Ксения на нас влияет. Ты представляешь, подкаст превращается в СМР, как тихо ты стал размеренно говорить.
2: Извините, я не ну, хотел. Нет, наоборот, такого.
0: это же положительное.
2: Снижение шумового давления. Конечно, да.
1: Сразу как-то хочется говорить тише. Размереннее и спокойнее. Да, не загрязнять подкаст. Просто продолжительный шум, если он очень громкий, например, вот я рок-концерты упомянул ближе к началу. А почему, среди прочего, людям нравятся рок-концерты? Потому что если шум достаточно громкий, на уровне, там, скажем, 110 дБ... Он
0: снимает с них восприятие тех шумов, которые они слышат постоянно? Ну, то есть появляется очень большой шум, который перекрывает все остальные, они такие, вау, мы не слышим автомобилей тут качает бочка. е думаю Как это работает? Как это работает? Ну,
2: если этот шум действительно настолько агрессивный и настолько долгий, что он снижает порог чувствительности, то, конечно, вы перестаете реагировать на те шумы, которые там.
0: Поняли, рэперы, ваша музыка — это шум.
1: Я всем это слово СПБ. С вами его ведущий Дэн Чейни. Настало время для ва Ставка 10 тысяч Питер. Максимум шума! Go! Oh. Помогите мне вспомнить термин. Есть вот как антоним, есть сенсорная депривация, а есть наоборот, когда слишком, слишком много, сильных сильно. сенсорная, как? Наверное, перегруженность. просто. Вот рок концерты и вообще шум 110 что, что децибел. Дорога, ты дорога до дышилебаса, а? Да я обожаю рок, я ровно поэтому на самом деле. Ты не в ту сторону воюешь? Короче, очень громкий шум так. на уровне 110 децибел вызывает э, сенсорную перегрузку, которая ведет к шумовому опьянению. Это состояние с симптомами близкими к симптомам алкогольного опьянения. А вот это как работает? Вот, я тебе ровно это и пытаюсь донести. Вот, но ну, то там надо быть аккуратным, потому что чуть-чуть побольше, там 145 дБ, это уже разрыв барабанных перепонок, вот. А как бы взлет самолета в непосредственной близости это 140. Поэтому, кстати, да. В непосредственной близости, Игорь. Ну, слушай, есть какие-то вот, ну, домодедово какой-нибудь, например. Там, конечно, не прям непосредственная близость, но все равно, когда у тебя над головой летает самолет.
0: Или, может, хорошо, ты видел А пляжи? психологически, как это влияет на человека? С физиологической стороной вопроса. Хорошо, все понятно. Но человек может оглохнуть, а Игорь он вообще ужас и рассказывает о том, что это может даже на сердечно-сосудистую систему как-то отразиться. Окей. Если а, допустим, допустим, я там человек с очень хорошим здоровьем, и шум допустим. не оказывает... На... Допустим. да. Не оказывает на меня погубного физиологического воздействия. Но с нервами у меня плохо. Чего мне опасаться? К чему может привести то, что вокруг меня постоянно огромное количество шума и загрязнения
2: звукового? Даже если у вас с нервами все нормально, у вас с ним все станет плохо, если вокруг вас будет много шума. Это тоже статистически доказанные корреляции. Люди, проживающие в больших городах, они испытывают Гораздо большее количество стресса да, Гораздо чаще подвергаются да, Депрессивным состояниям и прочим состояниям Тут вопрос, а,
1: конечно, насколько это на самом деле Все-таки влияние шумового загрязнения это, с, а, это
2: всегда очень сложно Выделить mm. да, влияние конкретного фактора Потому что этих факторов много mm -mm. конечно.
0: Ну как, мы берем глухих людей и смотрим Как у них развивается депрессия, правильно? И на да. них же шум не влияет У них же и абсолютно обычная...
1: счастливая обычная жизнь нет, Причем, но ты тогда
0: можешь оценить На них не влияет измеряемый показатель вообще Все, сравнивая с обычной группой
1: Тех, у кого нормально от обратного, это забавно, на самом деле. Ну, интересно. идея. со звуком
2: все тоже не так, в смысле, с шумом, да, как uh -huh. с, да, с особой концентрацией звука, которая уже превышает определенные меняемые величины. А, все не так просто, потому что это не только то, что мы слышим ушами. Звук, он, в общем-то, может и превышать, и принижать наши пародии чувствительности, но и может вибрационно на нас воздействовать, uh -huh. да, то есть это действительно физическая сила, которая может быть различима для нас как некоторая система знаков, если угодно, да, когда мы слышим что-то, и мы, например, узнаем там, мелодию мы узнаем, рейтинг, мы узнаем звуки, которые считываем как определенные сигналы, да, там сигнал светофора или собака залаяла, то есть это что-то, что ну вот нам распознается как какая-то система символов, там знаков и так далее,
1: на которые надо как-то реагировать. Ну
2: да, в том числе, да, какие-то сигналы, да, из среды. Но помимо этого есть куча вибрационного воздействия, которое мы можем так не считывать, да. нам кажется что ничего не
0: происходит. Допустим, я над метрополитеном живу.
2: Например, например, вы настолько привыкли к тому, что периодически как-то потрясываются. бежат
1: тарелки у тебя дома.
2: Да, но это тоже, в общем-то, несмотря на то, что феномен другого порядка, да, не то, что мы слышим, а то, что мы чувствуем, например, телесно, там, тактильно, да, и так далее. Тем не менее, это тоже эффект работы и шума, вот. Поэтому здесь тоже не все так просто. И мне как раз кажется, что с рок-концертами тоже ситуация не так проста, да, не только про громкость речь идет, но и про, опять-таки, телесность, да, про движение, про работу толпы.
1: Ну, понятно, а, да,
2: что не Вот, да, то есть там тоже целый комплекс вещей, которые вводят человека в определенное состояние, такое немножечко измененного сознания. вот, Вопрос ваш был про нервы, да, Есть э, такая про группа, психику. Да. А. про психику психологическое состояние mm. человека и так далее. Да, действительно, даже если у вас все в порядке с нервами, приезжая в большой город, вы себя подвергаете этому воздействию. И, опять-таки, статистические корреляции – это не причинно-следственная связь. да, То есть, никто вам никогда не докажет причинно-следственную связь между фактором А из тысячи других факторов и эффектом Б, mm -hmm. да, Но есть некоторая статистическая закономерность, которая выявляется на большом количестве примеров. И она показывает, что да, люди, которые проживают вблизи автотрасс, что люди, которые проживают вблизи станций железнодорожных, вблизи аэропортов и прочих таких вот очень шумных территорий, каких-то предприятий, которые до сих пор еще остались шумными, да, несмотря mm -hmm. на то, что, в общем, 21 января. У этих людей, да, есть некоторая склонность к заболеваниям нервной системы, которые очень сильно связаны с заболеваниями не нервной системы, в том числе с сердечно-сосудистой системой, да, например, или с системой ЖКТ, да, то есть все эти вещи, они все друг с другом связаны. И, так вот что да. у меня
1: желудок и сердце болит, mm -hmm. понятно?
2: Да, это, это все же не У меня во
1: время локдауна был период там несколько дней, когда у меня сверлили соседи, аж с двух. Сторон. то есть с одной квартиры, с другой, я засыпал с трудом, а просыпался с дичайшей мигренью. Головка у тебя болела из-за того, что сверлили? Ты заставляешь это звучать так, как будто я жалуюсь. Да, ты жалуешься. Да, я жалуюсь, ладно, хорошо, справедливо. Еще забавно, кстати, ну, обратно есть какой-то эффект, поскольку людям все-таки организм какой-то адаптивный, мы привыкаем до какой-то степени к этому уровню шума, я просто несколько раз ловил себя на том, что приезжая куда-то за город, например, там, где тише, чем в той среде, в которой я привык обретаться в городе. Я несколько ночей должен потратить на то, чтобы привыкнуть к отсутствию этого шума. Мне трудно засыпать, когда у меня... Единственный звук в ушах – это мое сердцебиение. Это нормально? Или, типа они будут шуршать там, да, стенки моего уха? Нет, головы, просто ушей. ты
0: привыкаешь к тому, что ты ложишься спать, у тебя всегда, условно говоря, тихо. Биение, у тебя, да. ну, такая давление создается, и ты,
1: ну, как бы,
2: все в порядке.
1: Ну, то есть такая замена шума, да, физическая? Да не то, чтобы замена, просто у -у -у. попробуй перейти. Ну, хорошо. Принесешь? Свои? Хорошо да, Давай, Конечно.
2: Ну да, да. Активности она, конечно, есть. Угу. И вот этот феномен тишины, который вроде бы да, все так как это тишине стремятся, да, угу. это такое прям благо 21 века, что вот у нас район там тихий, все остальное тихое, но под тишиной подразумевают, как правило, не полную тишину. Да. То есть это, в общем-то, тоже звуки, их большое количество, просто они не вопиющие. А полная тишина, это очень страшно. Угу.
0: Вот, есть же комната да, вот эта, где, где люди как раз, где это, не уже, выдерживают, да. да, там больше пяти минут что-то такое, я читал. Угу. Да, да, можно это, можно да.
2: сойти с ума, да, потому что это ненормально. Да.
0: В городе можно сойти с ума, в тихом месте можно сойти Везде. с ума. Вы в любом случае идите, сойдете
1: с ума. Да. «Тихое место» – офигительный фильм, кстати. Очень Здоровый жду вторую часть. часть. Я к чему начал про адаптивность? То есть мы, люди, адаптируемся, а вот у животных с этим потуже, например, потому что шумовое загрязнение, оно оказывает влияние не только на нас, но и на другие животные. Я организмы.
0: только хотел сказать, да, сколько же историй было на карантине, том же, что люди перестали ходить в зоопарк, а животные начали размножаться. То есть стресс, который мешал им, например, заняться вопросом продолжения рода, не позволял, да, а тут шума стало меньше, и они вроде как и панда, которая со мной в клетке, ничего так сексуально, и все, привет. Ты думаешь, дело было в шуме? Так, в смысле, я читал, ну, угу. не знаю, насколько можно верить. Просто мне Там было бы неудобно размножаться,
1: если на меня смотрят все время. А тут как бы... Игорь,
0: я думаю, что животные в зоопарке, они в первую очередь подвергаются скорее всего шуму, и в том числе шуму, которому посетители, которые, наверное, организуют. Да. Ну, то есть, мне кажется, на животных это легче всего считывается, потому что ученые, они же, которые изучают их в дикой природе, могут сравнить их поведение в неволе, угу. и как раз-таки прийти... Ну, понятно, что клетка, ограниченное перемещение пространства, люди, но, мне кажется, на них вот очень хорошо показательно, можно зафиксировать влияние
2: шума. Да, но ну, здесь тоже, конечно, с животными, которые находятся в зоопарке, тоже большое количество факторов, так же, как и люди, которые находятся в городе. Да, абсолютно такая же ситуация. Но и в дикой природе тоже этот самый локдаун, карантин, он тоже, конечно, продемонстрировал, насколько шумы, которые люди производят, влияют да, на живую природу. Я думаю, что в зоопарке это тоже действительно с шумами очень сильно связано, но, возможно, не только. Вот. А что касается, например, океанических обитателей, да, тоже много проведено таких как бы фиксаций Научно, скажем так, исследований можно их назвать, которые показали, что когда снизился поток... Сообщения? Транспорта, да, пассажирский, грузовой транспорт и угу. какие-то промышленные разработки, да, то есть во время карантина это все очень сильно сократилось то поменяли очень сильно свое поведение млекопитающие, которые живут в океане, рыбы.
1: Дельфины, киты.
2: Да-да-да, mm -hmm. потому что они в основном при помощи их локации взаимодействуют. Mm -hmm. да, у них это основная такая звуковая коммуникационная система. Она, конечно же, очень сильно нарушается, когда в нее внедряются какие-то техногенные как раз шумы.
1: Вообще в начале этого февраля была новость о том, что сейчас антропогенный шум является доминирующим как бы, звуком в океане. То есть, одновременно из-за увеличения количества кораблей, добычи подводных ископаемых и других каких-то вот ну, технических факторов в воде, одновременно с уменьшением численности неких звукопроизводящих морских животных, там из-за экологических причин, из-за промышленного вылова, получилось так, что звук, который производит человек, в океане стал доминирующим.
0: Это как если бы у тебя дома цыганский сад, табор поселился и начал бы водить хороводы. Да,
1: да, да. Я думаю, твое
0: поведение, психологическое и физиологическое состояние изменилось, мягко говоря. Наверное. Но мы
2: еще при этом можем, например, при помощи визуальной даты да, ориентироваться. Для нас зрение – это основной источник информации. Когда мы навигируемся по пространству, когда мы считываем какие-то сигналы в пространстве, uh -huh. для морских же животных это в основном все-таки звук. Uh -huh. И поэтому для них то же самое, что нам нужно завязать глаза да, и сказать, что ну давай,
0: иди. Или, или наоборот перегрузить ну, да, наши да, 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 глаза да. и да. везде освещение выкрутить на максимум. И еще сделать его таким такой частотой, чтобы таким, да? Да, просто количество... Приступ эпилептических, оно, да, просто сковало город. Mm -hmm. Хорошо, если проблема понятна, угроза этой проблемы более-менее поддается оценке. Какие есть решения борьбы с этой проблемой, решение ее может быть? Это рекомендации покидать большие города или все-таки есть там, не знаю, делать дома из пенопласта и ваты, каких-то материалов, которые поглощают количество шума. Передвигаться в наушниках с шумоподавлением активным. То есть, что вот...
1: ну Или на какой-то глобальный же, Помимо болез. того,
0: что изучаете проблему, наверное же, разрабатываете решения,
2: Лично я решение не разрабатываю, спешу как-то ну, расстроить. Вы, я как представитель вот. научного да -да -да -да. сообщества. А, но я, ну, как только мне сказали, что на эту тему с вами поговорим, я решила, собственно, загуглить, что вообще у нас на русском языке появилось за последнее время угу. на этот счет, потому что еще буквально пару лет назад не было толком никаких материалов, таких общедоступных. Не переводных
1: да? именно. Ну, а у, у, а у нас в
2: стране сейчас-то
0: есть нечего, да, о а шуме как-то задумываешься чуть попозже.
2: Это очень грустно. Заварил
0: до доширак и жри, а потом уже и прислушай можно к звуку.
1: Да, бурчание твоего живота станет достаточно тихим, ты сможешь слушать мир вокруг.
2: Да, вот. И буквально пару лет назад не было толком никаких приличных читаемых материалов, которые можно понять не там обладая каким-то как раз этим эльфийским юридическим языком, да, там, если не хочется погружаться в ГОСТ и СНИП и так далее, то было совершенно ничего не понятно. То начали появляться, к моему удивлению, очень читабельные, приятные материалы, где все подробно изложено, да, куда обращаться там, если чего, если у вас там сосед сверху, лет, сколько можно, сколько нельзя, uh -huh. да, шуметь и так далее. И почему я сейчас об этом вспомнила? Потому что все эти материалы это нативная реклама. Да? То есть это компании, которые разрабатывают как раз шумоподавляющие технологии. Их в последнее время, как показывает, собственно, практика вот этого гуглежа, появилось довольно много. Ну
0: это есть все... спрос.
2: Есть спрос, да, да, да. То есть, и
0: предложения. То есть
2: Проблема, она действительно обретает такой вполне себе коммерческий характер. И это и какие-то окна шумоподавляющие, и какие-то еще там странные технологии, которые переводят шумы не приятные, какие-то шумы там более приятные. Вот. Поэтому какие-то технологии разрабатываются.
0: Ну, как работают, например, наушники с активным шумоподавлением? У нас э, микрофон, который встроен в наушники, он оценивает уровень шума, понимает, условно говоря, какой шум полезен, какой нет, чтобы не глушить речь человека, и пускает противофазу. То есть э, наушники пускают шум, который в противофазу тому, который находится снаружи. Может быть, скоро появится какая-нибудь колонка, которая будет в твоей комнате пускать противофазу, и ты будешь как будто в тишине? Ну, наверное, нет. Но вдруг Цыганский табор будет просто разевать рты, да? А, например, с точки зрения урбанистики есть какой-то проект тихого города? Понятно, что у нас электробусы
1: появляются, а не правда Я только хотел сказать, да, электромобили в принципе рассматривают как одно из решений. Поезда в метро стали тише. В принципе, электротранспорт рассматривают как одно из решений, но оно вряд ли единственное.
2: Да, там, сейчас вот могу ошибаться, но там была какая-то история про то, что, несмотря на то, что нас эти электробусы вели на старте и финише, ну то есть, когда они подъезжают к остановке, они все равно включают двигатель внутреннего сгор а. в итоге люди, которые стоят на остановке, они все равно подвергаются угу. всему. Да, как бы и выхлопом, и...
0: А, и сигаретному дыму от деда, который ждет автобуса.
2: Да. Я очень надеюсь, на самом деле, что я как бы ошибаюсь, что я чего-то там недопоняла, но вот насколько я понимаю, это примерно так работает.
1: Но для люди, которые едут внутри этого автобуса, им тише.
2: Им должно быть.
0: У них как вот из-под воды выныриваешь. Лебнул воздуха чистого и дальше на дно. Вот это так же.
2: Ну, действительно, если говорить про какие-то потенциальные решения, то они могут быть какого-то глобального характера, могут быть индивидуального характера. Индивидуального характера – это, как правило, как бы такой да? то есть как бы, Когда мы пытаемся немножечко сбежать. скрыться, да, сбежать угу. из этого мира при помощи наушников, но, как правило, все немножко иначе их используют да, не шумоподавлением, а, наоборот, производством пытаясь переглушить шумы улицы.
1: Ставят музыку Да, своей громко.
2: музыкой, угу. что, естественно, только усугубляет ситуацию с точки зрения воздействие нашему, на слуховое да, как бы uh -huh. аппарат. Вот. Беруши — это тоже такая индивидуальная скопистская стратегия. И окна со всякими там этими стеклопакетами да, uh -huh. бесконечными — это тоже индивидуальная стратегия, которая не решает проблемы, потому что проблема только усугубляется. Да, Это скорее люди как раз пытаются сбежать с мирок, При этом что происходит, когда люди, например, включают там музыку или какие-то вот эти шумоподавляющие наушники? Люди перестают понимать, а сколько звуку производят они. Да. А -а -а. Люди начинают вести себя чуть более громко, да, там, шмыгать, фыркать, кряхтить, разговаривать сами с собой и так далее, напевать, что как раз какофонию только усугубляет. Вот. С точки зрения каких-то глобальных решений, действительно, это работа с транспортом и электрификация транспорта, который является основной проблемой, да, основным источником угу. шумового загрязнения. Но вот это затратно, это сложно, да, и так далее. И неудивительно, что как раз в этом рейтинге самых громких, самых тихих городов, самыми тихими кими городами оказались европейские, которые могут себе позволить, в том числе как-то трансформировать э, систему ну, транспорта. Что,
1: они там стараются на велосипедах перемещаться ну, да, 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 да. и дело не в трансформации, А в том, что наоборот, это города старые застройки, очень старыми местами. Ты имеешь в виду туда особо метро ты и не воткнешь? Нет, метро не воткнешь, ни местами даже автомобильную дорогу не проложишь. Их немножко так. я все-таки не русофоб, а русофил, угу. но
0: стоит признать, что менталитет их подразумевает все-таки большую осознанность. Возможно, мы их догоним, мы делаем в менталитете, и они активно переходят на транспорт вот э, альтернативный, как велосипеды, там, самокаты. Это правда же снижает уровень шума, да, конечно, по большому счету? Если да. только нет да. вот звоночка вот этого
1: мерзкого, которым мы тебя поторапливаем Ну, Игорь.
2: Это уровень всего снижает. Действительно, неспроста про шум говорят в контексте экологических проблем. Угу. То есть это то же самое, что, ну, как принято считать тем же самым ВОЗом, это вторая проблема по серьезности после загрязнения воздуха.
1: Ничего, Ничего себе. себе да. есть, даже загрязнение да. воды ниже да. стоит, чем...
2: Да, да, да. Но с точки зрения как раз воздействия на э, человека, человека с точки зрения какой-то потенциальной опасности, да, рисков, которые только возрастают. То
0: и... есть лучше жить в тихом месте, но с грязной водой?
2: Лучше нет.
0: Лучше И подальше от завода.
2: Да. Вот. То есть об этом говорят в контексте экологии неспроста, потому что, ну, собственно, экосистема, она имеет кучу разных точек соприкосновений с человеком, скажем так. И звук, и чистый воздух, и здоровые растения, здоровая какая-то животная среда. Это все вещи очень сильно взаимосвязаны. И, соответственно, меры, которые направлены на решение, Одной из них, они косвенным образом будут благоприятно сказываться на других.
1: Если говорить о более глобальных каких-то, ну, скорее более долгосрочных, наверное, способах решения этой проблемы, это решение на уровне планирования городской застройки. Потому что, ну вот я, например, живу в доме, который выходит окнами на шоссе, и этот дом, ну, насколько мне рассказывали, он, собственно, спроектирован как звуковой щит для двора и домов следующих линий. То есть, там, именно внешняя стена направлена на дорогу, она достаточно толстая, там стеклопакеты из, там, минимум четырех, по-моему, слоев с воздушными прослойка между ними. Другой вопрос. Сейчас это шоссе расширяют на несколько полос. Насколько оно выдержит тут вот это новое давление звука, покажет только время. Но стройку, по крайней мере, пока не слышно.
2: Угу. Да, ну шумовые барьеры, это тоже такая заглушка. Да. Вот эти
1: огромные щиты вдоль трасса, да? Трасс, да, да, да? да. Ну, то есть они решают,
2: да, они немножко снижают давление угу. шумовое, но, опять-таки, они работают не с причиной, а со следствием. Лечат симптомы, а не, собственно, саму болезнь. Вот. Что касается городских каких-то планировочных решений, конечно, они должны быть, конечно, именно об этом и речь. Да, когда речь о какой-то благоприятной, комфортной городской среде. В нашей стране да, большинство застройки было сформировано в то время, когда было опять-таки не до шума. Да, нужно было максимально быстро, максимально дешево людей заселить. И ну, вот у меня тоже такая немножечко сайт, да, идея, которую я тоже постоянно прихожу, связанная с тем, что технологии проектирования совсем недавно начали предполагать проектирование звука, да, то угу. есть возможность спрогнозировать, как будет территория звучать, она появилась относительно недавно. Потому что нормы
1: инсоляции, скажем так, учитывают давно, а вот звук как-то... Вот...
2: Ну, просто потому что это вопрос воображения. да, Вы можете нарисовать, как это будет выглядеть, угу. и, в общем-то, вполне себе представить, как это будет выглядеть. А понять, как это будет звучать, когда вы там будете находиться, в этом пространстве, которого пока еще нет, угу. практически невозможно. да, Это нужно обладать каким-то феноменальным просто звуковым воображением, которым у нас, как принято считать, в нашей визуальной культуре никто не обладает.
0: Наш звукорежиссер Андрей обладает.
2: Звукорежиссер Андрей наверняка обладает он сейчас
0: делает VR-проект, который может представить, но звуки нужно подбирать уже сейчас.
2: Ну, звукорежиссеры, да, это как раз вот одна из тех э, профессий, да, которая предполагает очень мощное звуковое воображение. Вот, и поэтому относительно недавно только появилась возможность это запрограммировать, да, и предварительно понять, а насколько это будет э, вообще приятно звучать. Потому что это выглядеть может прекрасно, но там может быть ужасная, ну, та же самая реверберация, которую никто почему-то не просчитал, да, не получилось просчитать, mm -hmm. вот ее так скажем. Что? Э -э Вибрация? реверберация, отражение, скажем ну,
0: так, звуковой. Это привык. то есть вот а, как а. раз-таки в современных open space, где все в стекле. Да, 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 да. Например, это и... интересная проблема. Я с ней сталкивался, когда работал еще в IT-компании, где Wi-Fi-сигнал от одного стола до другого не доходил из-за того, что отклонение от зеркала и поверхности mm -hmm. стеклянных было настолько большим, что просто не могли айтишники решить проблему с распространением Wi-Fi-сигнала. Это же радиочастота. И со звуком получается та же самая Звук история. Звуковые
1: волны, это же все-таки они более физического характера. от колебания молекул воздуха, а не электромагнитные сигналы. Но как бы, в принципе, да, проблема такая тоже есть. Мы
0: все умрем.
1: Но это не точно. То,
0: что я читал, Приводит к мысли, что сейчас не то, что не хотят лечить причину, а работают с последствиями, а то, что, к сожалению, какого-то суперрешения для того, чтобы взять и убрать все эти звуки, которые загрязняют, да, вот э, наш фон, его нет. Поэтому, вот, допустим, в США там основные решения это просто звукоизоляция, то есть это уменьшение просто звука и они относятся к этому как к единственному доступному на данный момент решению. Ну
2: да, это, в общем, то же самое, что с пластиком. да, как бы Не получится вот так вот просто взять всем отказаться от пластика. Угу. Приходится просто как-то его постепенно пытаться снизить, насколько это возможно. С шумом то же самое. Все, опять-таки, пытаются ну, как-то себя обезопасить, да? хотя бы какой-то создать себе комфортный фон для того же сна, да? для какой-то успешной рекреации. Вот. Поэтому, конечно, именно такие как бы заглушечные, да, на мой взгляд, все-таки угу. стратегии или так, тактики даже скорее. Они действительно получают применение, потому что, ну, не очень понятно, а как иначе. Действительно снести топ все города и построить заново.
1: Я знал людей, которые исповедовали такие идеи.
2: Бывало такое, да. Ну, вот, в общем... Это, правда,
1: обычно было связано не с звуковым шумом, а там На были сегодняшний другие подтексты. День, да,
2: это не очень хорошая идея. <свят> Поэтому постепенно. Но опять-таки, если говорить про как какому-то приближению к тому, чтобы поработать с причиной, то можно постепенно анализировать, какие практики, собственно, создают эти шумы, ну, и их немножечко трансформировать. Потому что это, опять-таки, не только транспортные шумы.
0: Да, безусловно. Транспортные Значит. в том
2: числе, но не только они.
0: Да даже кулер в компьютере, извините, когда это Open Space и 60 компьютеров, там, если зайти, когда все будут молчать, то будет просто статичный
1: гул. Да, да, да. Ну или когда у тебя дома старая видеокарта, а ты включаешь какую-нибудь суперновую игру. Ну да, он да. жужжит, так что сейчас взлетит. Нет. Ну вот опять же, там те решения, которые я видел, это мягкий
0: асфальт, электромобили, о которых мы уже говорили, акустические экраны, звукоизоляция и
1: озеленение внезапно. А почему внезапно? Почему
2: внезапно, да, да, совсем не внезапно.
1: Это звуковые волны, да. по факту.
2: Так же, как и белый шум от, например, водопадов, ну, таких искусственных, да, каких-то водопадов, фонтанчиков и так далее. Это все такие довольно классические технологии.
0: Ах, так. вот зачем ставят фонтаны в парк. Не вот, чтобы кстати. людям было эстетично красиво,
1: чтобы они могли отдохнуть от шума. В числе прочего. В
2: том числе, да, чтобы других не слышать.
1: Но ну, кстати, вот для как раз публичных мест это могло бы быть хотя бы частичным решением проблемы звукового загрязнения, создавать некий такой звуковой фон, который считается приятным. Журчание воды, не так. знаю, шум леса из колонок. Конечно. Игорь, сколько деревьев ты Посадил их в свою жизнь. А специально, по-моему, ни одного. Ну вот о каком
0: озеленении мы тогда говорим? Должна я быть не про культура озеленения. Должен сейчас. быть диалог с властями муниципальными, которые будут рассматривать. Просто я так понимаю, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда те города, которые уже есть, их слишком трудно менять. Вот те проблемы, которые оказалось, существуют. Трудно менять что быстро скажет. О раз. них не знали, да, когда эти города проектировали, если мы говорим там о том же Нью-Йорке, его строили, в сколько этапов? Ох, Но, я там не некуда не уже почитать. расширять его. То есть. Э, а Взять теперь и селить всех соседний город рядом построить, тоже невозможно. Ну, то есть, как-то, да, пока что мне видится только одно решение, это... Выколоть себе барабаны. Нет, нет, зачем? Найти планетку какую-то незасранную и, собственно, попытаться там это все с умом реализовать. Ну, вот
1: сейчас в процессе как раз недавно сел один исследователь с микрофоном. Робот. Робот, да. Мы про него говорили, кстати, в предыдущем эпизоде.
0: Окей. А в России кто этой проблемой занимается и ее решает? Кроме вас.
2: Ну, решением, опять-таки, я не то, что занимаюсь. Есть множество частных компаний.
0: Все-таки это коммерческие организации?
2: Ну, по части разработки решений, конечно, это коммерческие организации, потому что это технологии, это конкретно коммерческие продукты, которые кто-то должен закупать, покупать, uh -huh. и, как правило... Ну, а э почему э
1: не Министерство архитектуры, например? Есть какие-нибудь консультанты для вот тех э органов, которые занимаются там, ну, городской планированием? Есть э
2: -э стандарты, опять-таки, uh -huh. да, градостроительные, о которых вы уже упоминали, uh -huh. которые работают, в общем-то, довольно давно. Вот, да. Кстати,
1: вот, вот, да, вопрос, они не устарели ли с тех пор? Потому что, ну, сколько больше стола машин, станции метро. Они
2: периодически актуализируются. Цифры-то комфортности, в общем-то, Да, людей, они же если... не будут меняться, а, а Если счета. их менять, то только в сторону повышения. Хорошо. Вот. Поэтому все эти стандарты есть. Другой вопрос, что у нас, насколько я могу судить, не очень хорошо налажена система мониторинга шумового загрязнения, да, то есть этот мониторинг, насколько я понимаю, происходит эпизодически, да, по запросу. Когда возникает какая-то жалоба на шумовое загрязнение, то то выезжают наши экологические институции со всем сопутствующим оборудованием, да, все эти замеры производят, и это не дает какой-то картины регулярной, да, то есть мы не можем сказать, что, например, там опять-таки
0: происходит. Но вдруг да, на той улице вчера было тихо, когда
1: они приехали. Запросто. То об этом речь.
2: Об а этом речь в том числе. Это как раз по части участковых, да, к которым угу. нужно обращаться, когда у тебя шумят соседи. А, Или как,
1: байкеры под окнами гоняют.
2: Как правило, пока участковый приедет, они все уже рассосутся, да, что угу. байкеры, что соседи. И сложно будет доказать, да, и вообще как бы в следующий раз в глаза этому участковому посмотреть. То вот есть есть такая проблема, как раз это связано со спецификой шума, и со спецификой звука даже, как объекта, да, он вот такой вот во времени очень непостоянный. Да, Он то есть, то его нет. Его как-то нужно зафиксировать, как-то нужно поймать, без оборудования это сделать сложно, и, в общем, все вот эти вот проблемы, которые друг на друга наслаиваются. Вот. Поэтому у нас, в общем-то, все эти регламенты есть, они не очень пока поставлены на поток с точки зрения их имплементации, скажем так, применения.
0: Какое красивое слово. Извините. Хорошо, Ксения. Ну, э, так как вы эту проблему понимаете, вы с ней знакомы, может быть, есть совет для слушателей? Как снизить э, негативное воздействие загрязнения шумами на пространство нашего жизненного? Повысить life condition, да, Игорь? О. Не
1: только ты знаешь английский язык. Неплохо. Я аплодирую тебе. <свят> Благодарю. Хотя нет, не аплодирую, это создаст шум. Хорошо. Да, Ксения? Да,
2: ну, поскольку я не акустик, да, я изначально занимаюсь философией, то, естественно, <свят> дать какой-то вот э, совет в духе используйте беруши, это слишком просто. слишком такое Меняйте свое
0: отношение к шуму. Шума нет.
2: Не совсем. Первая часть абсолютно верная. Меняйте свое отношение к шуму. Почему? Потому что в общем-то все шумы, про которые мы сегодня с вами говорили, они действительно антропогенные. То есть их производит человек. Мы не можем поменять сразу менталитет всего человечества, но мы можем поменять свое собственное, да, некоторое восприятие этого мира. По крайней мере, начать обращать внимание на то, что такая проблема есть. Есть, и что, в общем-то, мы тоже имеем прямое отношение к какой-то эскалации, да, к ухудшению этой проблемы. И свое собственное поведение — это штука, которую каждому нужно самостоятельно регулировать. Если все поймут, что звук тот, который нам нравится, может оказаться шумом для другого, да, если говорить, что шум — это неприятный звук. А даже, в общем-то, музыкальный вкус у людей разнятся, не говоря уже про какие-то там социальные практики, которые могут кому-то доставлять дискомфорт, а кому-то казаться чем-то само собой разумеющимся. Вот. А если в принципе, да, как бы у людей повсеместно появится вот эта идея о том, что сожительство, какое соседство с разными людьми, это всегда такой вопрос поиска компромиссов или навязывания своего собственного звукового ландшафта, да, какой-то звуковой среды, uh -huh. которую ты производишь, и другие люди невольно становятся участниками, да, становятся захваченными этим звуковым, этой звуковой средой, да, например, там, по телефону, который, когда мы идем по улице, вроде бы ничего сверхъестественного не происходит, но люди вокруг невольно, да, становятся участниками этого разговора, они невольно это слышат, uh -huh. они бы этого не хотели. Вот. И действительно мой как бы такой изначальный совет, он не очень, наверное, всем нравится, да, потому что он касается совета начать из себя, да. Uh -huh. А подумай, какие практики, собственно, звуковые ты сам производишь, которые могут какой-то дискомфорт окружающим доставить. Вот. Ну, естественно, да, в прикуску с этим всем должны идти и стеклопакеты и uh -huh. беруши.
1: И можно завести канаречку, например. Канареечку, ну, да. То есть ты не уменьшишь да. уровень шума, но ты хотя бы вот как раз звуковой ландшафт чуть-чуть поменяешь, станет более приятным. Ну
2: да. да. Что
1: ж, ждем какую-нибудь партию за тихую Россию,
0: которая будет бороться со звуком во всех его проявлениях. Во всех его проявлениях, да.
1: Это был подкаст «Мы все умрем». Да, слушайте нас на
0: Яндекс.Музыке,
1: Кастбоксе,
0: iTunes. Ксения, большое спасибо, что пришли принять участие. Да, надеюсь, что мы теперь все следующие выпуски будем писать в таком тихом, размеренном формате. До новых встреч.
1: Всего доброго. Давайте в полголоса, давайте простимся, светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, Нелепо, Ох, начало вернуть. Начало вернуть, невозможно, не И даже не думай, забудь. Вирусы продолжают развиваться.